0: Sunt foarte multe specializări și foarte multe roluri noi și meserii moderne, cum le mai spun eu, care implică competențe. Dacă avem și abilități anterioare ale angajaților, deci oamenii ăștia sunt wow. Vin și învață testare, învață meserile moderne, pentru că ei vor să fie pregătiți pentru ceea ce se întâmplă în perioada următoare. Păi cum să aduci un project manager din afara unei bănci, dacă tu ai în interiorul tău oameni care se pot... Fie, Imediat așa, învață, rău. pentru exact. ei înțeleg cultura corporației. Formăm sute de studenți în cadrul unui an pe meserile moderne.
1: Servus bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru peală. Invitata mea de astăzi este Carmen Ciulacu, manager la școala informală de IT din București și un om cu o carieră de peste 20 de ani în industria tehnologiei digitale. Încă din 2016, Carmen coordonează programe ample și complexe de educație non formală și reconversie profesională construite pentru mii de oameni tineri sau maturi care vin din alte sfere profesionale și vor să facă tranziția către industria IT de la noi. Începând din 2020, Carmen este cofondator și managing partner al companiei Digital Stack, divizia business to business a școlii informale de IT, care a derulat deja zeci de programe de upskilling, reskilling și de orientare profesională în parteneriat cu companii din zona Big Tech. Aceste programe au ajutat și ajută mii de oameni să-și schimbe cariera și implicit și viața, începând să lucreze în roluri bine plătite din sectorul de tehnologie digitală. Anul acesta, programele de recalificare Digital Stack sunt accesibile pentru sute de persoane și în proiectul Atelierul de Șanse, inițiat în parteneriat cu Fundația Orange. Carmen a absolvit facultatea de management și înainte de a lucra în educația IT, a condus vreme de 15 ani echipa de publishing a IDG România, editor al celebrului publicații PC World, Computer World și CIO Magazine. Vă veți bucura în acest episod de o incursiune sinceră și realistă în industria de software de la noi, dar și de ideile, conexiunile și informațiile care vă pot deschide drumul către meseriile și joburile atât de atrăgătoare prin venituri și beneficii din sectorul tehnologiei digitale. Podcastul Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest episod este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat, într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Să vă fie de folos și acest episod. Servus, Carmen! Bine ai venit la Cluj!
0: Servus, Dorof, Mă bucur că am reușit să te cunosc și să vin să vă vizitez acest studio fine.
1: O să avem o discuție astăzi despre... Educație, cred că acolo este da. uh, cuvântul cheie, despre educație modernă și mai ales educație făcută din uh, mediul privat, pentru uh-huh. că tu conduci uh, două businessuri mari, școala informală de IT, Bucata București. din București, dar mai ales uh, zona asta de reskilling și upskilling, adică servicii pe care le faceți împreună cu companii, cu fundații, cu tot felul de parteneri, uh, în direcția de a ajuta oamenii să dobândească abilități de tot felul, dar digitale, în principiu, ca să corespundă cerințelor economiei moderne. Lucruri pe care știm foarte bine: școala tradițională le face foarte întârziat sau deloc.
0: Noi suntem un startup, avem în curând 3 ani de experiență uh-huh. și noi avem un număr cam de 7.000 de oameni care au trecut prin programele dar. noastre. Okay. Dar că este foarte bine să specificăm că avem mai multe nivele de educație și de învățare. Toate programele de educație pornesc de la nevoile oamenilor, care sunt analizate, discutate cu companiile. În general, programele de la Digital stack sunt destinate, cu, cu, sunt destinate cu companiilor uh-huh. pentru uh-huh. că ele sunt beneficiarii acestor programe. Deci noi pregătim oameni pentru companiile de mâine, ca să spun așa.
1: Deci în principiu sunt două categorii de oameni. Cei care sunt deja în interiorul organizațiilor și exact. au nevoie de aptitudini noi, noi. de științe noi ca să, nu știu, să lucreze cu noile instrumente, să dezvolte noi direcții de business și apoi sunt oameni din exterior organizațiilor pe care organizațiile vor să-i angajeze. Doresc, și uh-huh. doresc.
0: Oameni pe care organizațiile și doresc și doresc să aibă uh, componenta asta de tehnologie foarte puternică în pregătirea lor. De asta uh, ne întâlnim foarte des cu provocări uh, în rândul studenților. Studenților de la facultățile de IT avem un program uh, foarte fain uh, cu Google Uh-huh. în parteneriat cu Google, un program care, prin care Google investește în tinerii, studenți de la uh-huh. de, facultățile de IT, să le așeze foarte bine cu, uh, cunoștințele tehnologice moderne. Uh, nu predăm ce se predă în facultate, le lărgim cumva area de experiență a acestor tineri cu limbaje moderne, spre exemplu, Kotlin, Android, Flutter. Am înțeles,
1: chestii mai rare, mai care, noi. Pentru
0: că astea sunt niște competențe care se cresc peste nivelul de bază pe care uh, studenții facultate al dă, deja. Al dă okay. deja.
1: Dar oamenii niște din IT sunt o nișă, sunt un segment. Sunt un pentru segment. Pentru că am discutat înainte și mi se pare foarte important să înțelegem că Zona asta de dobândire, de competențe digitale, de a ști să lucrezi cu tehnologia modernă, are arie de răspândire și arie de impact în aproape toate zonele economiei, de la agricultură și transporturi până la telecomunicații, nu știu, servicii publice și o mulțime de lucruri pe producție industrială, toate lucrurile astea. Deci, cumva, aria voastră de impact este mult mai amplă. Mult
0: mai amplă, pentru că adre- noi adresăm uh, nevoile de IT și în companii non-IT, uh-huh, dar care uh-huh. au departamente mari de IT, pe niște verticale, Hai să luăm câteva business.
1: exemple, Mai ai zis de o bancă. De exemplu, de o bancă. Uh-huh.
0: Ban- băncile, în momentul de față, sunt, cel, uh, sunt uh, companiile care au cea mai mare nevoie de serviciile pe care noi le facem.
1: De recalificare. Că asta vorbim, este reschilling. Da, recalificare. Da, uh-huh. d- d- dacă
0: vorbim de recalificare, de reskilling, uh, o bancă, de exemplu, și eu recomand uh, cu toată căldura băncilor să nu mai dea oamenii afară, uh-huh. ci să se uite un pic uh, la competențele lor și să le asigure un program de reskilling. Pentru că este foarte interesant să vezi, să, și asta am descoperit-o și noi lucrând cu oamenii, Că oamenii care lucrează în front office sau în back office uh, au niște competențe dobândite în timp, de 10 ani, de 15 exact. ani și în clipa în care tu ți-ai asumat să-l dai afară, practic, ai o pierdere. Arunci
1: un capital de cunoaștere. Exact, de și cunoaștere. Sunt două tipuri de lucruri pe care, la care renunți și e, e păgubos. Unul este acest capital de cunoaștere. Oamenii ăștia înțeleg business-ul, organizație clientela, structura, procesele. Da? Doi, la mână, oamenii ăștia cunosc Cultura, cultura și au format exact. cultura organizației. Și tu, și nu... Ei sunt o comunitate, exact. au niște relații între ei, dincolo de fișa postului și ce butonează ei acolo, exact. oamenii țin vie comunitatea care reprezintă... Uh,
0: Oamenii ăștia sunt sunt o resursă atât de faină pe care poate de multe ori nici companiile nu le le cunosc când de ajuns de bine. Oamenii de care vorbim și care pot să fie într-o situație de restructurare pe baza unui proces de analiză și de evaluare pentru că avem un proces de evaluare în reskilling tot timpul. Am vrea să știm ce abilități au oamenii, abilități dobândite anterior, ce abilități dobândite anterior au oamenii. Uh-huh. Sunt meticuloși, sunt atenți la detalii, lucrează, interacționează foarte ușor cu procesele băncii, știu aplicațiile foarte bine. Uh, unii dintre ei au cunoștințe tehnice în spate, uh, au terminat facultăți de automatică, dar au ajuns în bancă. E, pe baza acestui proces de evaluare care înseamnă uh, teste de soft skill, teste de uh, teste tehnice în funcție uh-huh. de rolurile pe care compania respectivă le are le disponibile. Uh-huh. Este paradoxal că, uh, pe de-o parte, se dau oameni din niște poziții, cum am spus, ale unei companii cu uh-huh. activității clasice uh-huh. și se dezvoltă se cer oameni foarte mulți în departamentele sau în uh, hub de IT ale respectivei bănci. Da. Și atunci, oamenii care uh, de, uh, sunt, sunt trecuți printr-un proces de, de evaluare învață foarte ușor să f- facă testare, să facă analiză de business, business, să facă project manager. Păi cum să aduci un project manager din afara unei bănci dacă tu ai în interiorul tău oameni care se pot... Care
1: ar putea să fie... Imediat să
0: învață exact. pe înțelege cultura corporației.
1: Exact. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
0: Sunt foarte multe aspecte care... Este este un lucru
1: care pe mine mă bucură din două perspective. (coughs) Unu, pentru că reușim să le dăm continuitate unor oameni care au deja un capital de cunoaștere relațional și un capital emoțional alocat în interiorul organizației. Doi, la mână, că reușim să-i trezim pe manageri care visează că undeva afară, la ușă, ar ar mai fi oameni. Și știm foarte bine că, mai ales în IT... Este foarte greu să găsești oameni potriviți, Oamenii oameni potriviți. calificați. Competiția este foarte mare, iar de cele mai multe ori industriile astea care nu sunt IT nu sunt dispuse să plătească salariile și nu știu, beneficiile pe care le așteaptă cei care vin pe traseul clasic de calificare.
0: Da, pe de o parte, pe de altă parte este important să lucrăm și aceste companii non-IT, companii foarte mari, cel puțin în ultima perioadă, eu cred că au început să conștientizeze nevoia asta de oameni cu, cu competențe tehnice foarte avansate, mai ales după uh, acest impact al inteligenței artificiale, de da. exemplu. Uh-huh. Uh, și este important ca managerii, din, ca managerii din aceste companii încep să conștientizeze că au nevoie de creier, au nevoie de oameni cu competențe tehnice dezvoltate. Și este foarte greu să iei un tânăr de la ușă, să-l formezi, să-l treci, poate un proces de, de calificare pentru el poate să dureze un an de zile, în timp ce tu ai în interiorul companiei oameni care știu foarte bine. Și mai e un
1: lucru eu. foarte bun aici, un lucru pe care nu discutăm suficient de mult și care este foarte sensibil. În general, companiile visează oameni tineri, absolvenți proaspeți, sau mă rog, oameni până în 25-30 de ani da? și sunt glumele a să aibă 25 de ani, dar 15 ani de experiență, ceea ce nu se poate. Da? Și pe de altă parte renunță la oameni aflați la vârsta a doua sau a treia, care pot să manifeste, manifeste mult mai multă loialitate, care sunt mult mai implicați în, în organizație și în cultura ei și cumva șansa pe care le-o dai în felul ăsta, se va întoarce către organizație printr-o formă de loialitate și printr-o formă de motivație.
0: Clar, nu putem uh, exclude sau nici n-are rost să discutăm de avantajele pe care o companie le are în, în momentul în care face un program de reconversie pentru angajații lui intern și trece din procesele lor uh-huh zilnice în zona de IT. Deci aici vorbim în primul rând de o economisire de resurse și de bani, pentru că atunci când recrutezi un om cheltui niște bani pentru recrutarea lui. Pierzi timp, care timpul în esență înseamnă bani.
1: Nu ai postul la ocupat, pierzi productivitate, pierzi volum de afaceri, sigur.
0: Pe linia asta ai clar o pierdere de resurse care se traduce în resurse financiare, apoi pierzi în zona asta de uh, atractivitatea brandului. Deci pierzi, pierzi brand awareness în rândul, în rândul oamenilor.
1: Credibilitate. credibilitate în oamenii
0: aminței. se duc în piață și încep să povestească Uite, de experiența afară, lor proastă.
1: Cu noi, dar
0: cum ar fi să se ducă în piață să povestească? Băi, angajatorul meu mi-a dat un curs exact. de reskilling. Uh, am făcut cursul, nu m-a angajat în poziție, să zicem, în departamentul de IT, uh-huh. dar eu mi-am găsit imediat pe piața liberă un job pe competențele mele.
1: Hai să ne uităm acum la câteva cazuri. Hai să luăm. Deci, am vorbit de bănci. Presupun că în bănci, știm cu toții. au dispărut uh, casierii. Oamenii nu din de la ghișele, unde te duceai și depuneai bani și ai hârtii, da? Probabil au mai dispărut ce alte funcții din, din banking, adică ce fel de Pe categorie? relația cu
0: clienții, relația deci, cu
1: clienții. în primul uh-huh. rând
0: trebuie să ne uităm la da, impact. Au
1: dispărut sutele de sedii de bancă care erau la toate parterele de, de bloc, practic numărul de filiale este mult mai mic. Ei, oamenii ăștia care aveau anumite competențe în zona aia, către ce direcție se duc rămânând tot în bancă? Ce urmează să rămânând
0: facă? Rămânând tot în bancă părerea mea este că Trebuie să, repet, să analizezi nevoile lor, Sigur că da. să analizezi uh, abilitățile anterioare dezvoltate uh-huh. și să-i ajut pe oameni să iau o cale spre o meserie nouă. Uh-huh. Poți să înveți testare uh, testare manuală, se învață foarte, foarte simplu și sunt adică foarte Adică îi pot valoroși. să devină
1: testări de aplicații în bancare. Corect, asta e un meserie Cei mai nouă. valoroși
0: foarte Exact, valorăși. că
1: sunt atenți la detalii.
0: Au atenție la detalii, știu aplicațiile, uneori știu chiar erorile tehnice pe care le au în spatele aplicațiilor, dar nu le-au povestit nimănui. Aha. Până la momentul respectiv, poți să înveți analiză de business. Analiză de business este un rol, este o meserie de care are câțiva ani de, exact. de când a început care, să fie eu, cred, importantă. Și
1: care are un viitor, viitor extraordinar. foarte mult.
0: Da? Exact. Deci
1: este, că... În analiza de business cum ce faci? Te uiți la date, vezi uh, trenduri?
0: Uh, sunt două tipuri, cel puțin în uh-huh. experiența noastră, identificăm două tipuri de analiști de business. Sunt analiști de business care fac o punte că între uh, client. Uh, clientul fiind user să zicem nevoile uh-huh. clienților, deci ei analizează nevoile clienților uh-huh. și fac o punte către uh, departamentul de IT care dezvoltă aplicația aha, și transfer, uh, transduc uh, nevoile clienților, nevoile uh-huh. de business ale clienților în nevoi tehnice. Pentru că uh, sunt foarte des aplicații pe piață care, neavând analiză de business sau neavând un proces de UX, nu oferă
1: funcționalități de care clienții Te trezești cu
0: niște aplicații, uh-huh. clienții au unele nevoi, dar, de fapt, nu ai fost atent la ele și te trezești foarte că corect. clienții au plecat de da, da, la da. tine. Se pentru duc că... altă
1: bancă, sau, da, mă rog, ei nu au să mai facă. care, care are, are, are în aplicație exact. ceva mult mai rapid, da? O, deci, o scurtătură din două apăsări să-ți rezolvi un transfer exact. bancar sau, nu știu, să-ți schimbi niște valută sau să faci exact să asta, banii unor prieteni. Asta
0: este un uh, analist de business, devine un rol foarte important în meseriile astea. Moderne. Okay, deci
1: înțelege nevoile utilizatorilor claro. și le transformă în specificații. Băi, Tehnice uite, trebuie să facem încă un buton care să, exact. uh, nu știu, să-i dea omului șansa să facă această exact. uh, uh, operațiune bancară. Am înțeles. Deci Mult.
0: el analizează uh, aceste uh-huh. nevoi de business, pentru că mai avem o meserie nouă care se numește User Experience Design,
1: uh-huh. iar
0: acest dizi- designer de experiențe, nu este un, design, un grafician, este un designer de experiențe, el se ocupă de analiza nevoilor de user, nevoilor uh-huh. utilizatorului. Cât de uh-
1: frecvent intră, cât, pe la ce ore, ce fel unde de... Unde cliquează. În ce ordine apasă pe În ce ordine apasă. Uh-huh.
0: De asta el o să dea după aceea niște recomandări că vrea pe site să fie poze expresive, să fie textul așezat frumos. Deci el se uită la nevoile astea ale utilizatorului din punct de vedere al aplicației. Exact. Și mai sunt o mulțime de alte meserii, sunt product ownerii, sunt product managerii. Deci, practic, un, o, un departament, o divizie din cadrul unei astfel de companii are o mulțime de nevoi în cadrul companiei. Nu mai spun de, de meseriile care implică lucruri cu datele, unde este o explozie extraordinară.
1: Exact, pentru că totul acum se transformă în volume uriașe de date pe care trebuie să le analizezi, trebuie să le valorifici, trebuie să le uh, comercializezi de multe ori, și să ca le să transformi închid, în valoare.
0: să închid paranteza, a doua, uh-huh. a doua, al doilea aspect legat de analizi de business este cel de care ai spus uh, analiza de date, deci uh-huh. ne găsim în piață niște roluri de business analyst care răspund la analiză de date, adică ei trebuie să transforme în vizual, Datele unei companii, astfel încât managerul, compa- managerul staff-ul companiei, uh-huh. managementul companiei să poată să ia decizii. Că degeaba îmi vin mie ca și manager niște tabele și niște Excel-uri cu tot felul de informații dacă nu le văd grafic și nu pot să am să iau o decizie pe niște...
1: Da, să fie reprezentate, să-ți dea claritate, să, să, pot, dea să, claritate. Ei, să pot să iei hotărâri. Că eu nu uh-huh. sunt
0: un data analist specializat. Eu mă, re- mă ocup de... îmi uh-huh. iau decizii de business, eu ca manager, pe cum cumva cifre. să analizeze
1: seturi de date ca să-ți indice trenduri. Uite, vezi, exact. e o creștere în cererea pentru acest produs sau pentru exact. această funcționalitate. Exact.
0: Astea sunt uh-huh. niște roluri importante în zona asta analizei. Dar, aspect, repet, sunt foarte multe specialiți și foarte multe roluri noi și meserii moderne, cum le mai spun eu, care implică competențe și implică niște abilități. Dacă avem și abilități anterioare ale angajaților, deci oamenii ăștia sunt wow.
1: Știi, uite, sunt mulți oameni care se uită la noi și care probabil sunt în situația asta sau au sentimentul că vor ajunge în situația asta, să ai nevoie să te recalifici sau să dobândești cunoștințe noi și... Ar vrea să înțeleagă mai bine ce înseamnă seturile astea de cunoștințe anterioare. Știi? Adică dincolo de faptul că poate, nu știu, ți-a plăcut matematica în școala generală și poate ai fost bun la geometrie sau ai avut note foarte bune sau te-a interesat ce înseamnă schema logică, un proces în faze. mi a dat un exemplu foarte fain la început despre dacă le plăceau să-și desfacă jucăriile sau nu.
0: Da. Aceste abilități anterioare pe care cumva noi le-am învățat prin experiența asta de lucru în programele uh-huh. astea de educație.
1: Dar unele pot să fie din familie, unele, unele pot să pot fie din să școală, fie, grădiniță, exact. liceu.
0: Unele sunt din familie, unele sunt dezvoltate în timp. Deși și unele am, sunt
1: din hobby-uri. Și din unii, unele noastră. sunt din
0: pasiuni. O, une, oamenii nu-și dau seama că au aceste abilități. Uh-huh. Care când, îi fac valoroși. Care îi fac foarte valoroși. Și atunci când stai de vorbă cu un astfel de... Noi facem foarte multă consiliere atât în programele de la mai ales în programele de la școala informală și la Digital Stack. De asemenea, stăm de vorbă cu oamenii și în clipa în care el începe cu o energie negativă și se plânge că a făcut facultatea de marketing și el nu, nu, e, nu găsește rol pe piață și lui plăcea, zic, dar ce-ți plăcea ție să faci? Și încep pas cu pas să stai de vorbă cu el uh-huh. și spune, păi da, da, eu am făcut uh, și ce? Am făcut facultatea de comunicare sau am făcut facultatea de drept, după aia am dus și am învățat marketing, nu am făcut absolut nimic, e foarte dezamăgită de el. Și atunci stai un pic și uh, îl, încep să-l conciliezi. Dar spune un pic de abilitățile tale și încerci să-l ajut să-și descoperi aceste abilități. Da. Spune-mi un pic, spune puțin despre ce făceai înainte de liceu. Îți plăcea, adică vreau să descoperi dacă are creativitate, dacă are comunicare. Automat omul ăla când îmi spune că la a terminat marketing și comunicare, imediat am făcut conexiunea, hopa, st- și limbi străine? Da, știu engleză, germană, mai știu ce. Wow! Asta înseamnă că el poate să comunice foarte ușor. Și asta înseamnă că eu îl ajut să verbalizeze, să-și conștientizeze acele aptitudini pe care le are și îl direcționez și îi spun uite, te-ai gândit vreodată să înveți testare manuală? Că acolo... Uh, trebuie să fii meticulos, trebuie să, fii, să faci atenție la detalii, trebuie să fi fost copilul ăla care își fărma jucările. A, ah, da, eu îmi fărma jucările când eram mic <laughs> și l-am da. de la
1: Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. Medlife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Aduceți o contribuție uriașă pe care cumva nu o vedem atât de direct în lucrul cu psihicul indivizilor, pentru că De cele mai multe ori despre asta este vorba, despre lipsă de încredere în sine, despre necunoașterea sau neconștientizarea aptitudinilor sau atributelor avantajoase pe care le ai. Și pentru că tot ai vorbit de testare, am o poveste din Cluj cu o companie care nu se purta foarte frumos cu angajații, dar erau tineri care făceau exact ce, ce spui tu, testare, cei mai mulți veneau de la facultatea de filozofie și de la facultatea de geografie, care n-au absolut nicio legătură cu domeniul sigur? tehnologiei, dar copiii ăștia aveau aptitudinile, pentru că toți se jucau, era o firmă de testare de jocuri, se jucau toate felurile de jocuri pe telefon și pe computer acasă, deci cumva învățaseră lucrurile astea din timpul lor liber. L-l-l. Deci primul mesaj, sau mă rog, un mesaj important pe care ar trebui să-l dăm oamenilor este să aibă mai multă încredere în sine și să se lase cumva ajutați să-și exploreze aceste aptitudini și e o zonă asta extrem de generoasă acum, văd tot mai mulți oameni care fac lucrul ăsta, și Andra Pintican și Corina, dar sunt foarte mulți psihologi care au descoperit aria asta de impact în care să-i ajuți pe oameni să-și caute sensul, să-și regăsească un traseu profesional pentru că sunt rătăciți.
0: Da, sunt de acord cu ceea ce spui tu uh-huh. și ăsta e un mesaj pe care aș vrea să-l transmitem către toată industria de IT și nu numai către industria de IT toate, toate, toate companiile și toți managerii din țara și asta manager, să atât da. către managerii companiilor cât și către departamentele de HR să facă o mai mare atenție la oameni și la, la competențele lor și abilitățile lor și să vină cu niște soluții în primul rând și companiile pot să caute niște soluții, adică genul de servicii pe care Digital că îl fa- face uh, s- e, s- sunt servicii uh, foarte dificile, uh-huh. da? dar la finalul acestui unui proces de lucru uh, ajungi să dai atât de multă valoare oamenilor că despre asta vorbim. Da? da, exact. Și uh, oamenii, într-adevăr, o să avem, mă aștept să avem un, un uh, impact psihologic din ce în ce mai mare uh, asupra oamenilor exact. în cadrul companiilor. Sunt bulversații, nu știu, uh, sunt derutații, muncesc, fac poate fac overtime, poate fac, au acasă copii, au casă. Uh, situații diverse, situații de sănătate, diverse, nu știu, de au finanțe. Rate, au, uh-huh. e, în clipa în care tu îi creezi un stres suplimentar la locul de muncă, Se practic l-ai pierdut.
1: Pierd job-ul. Frica
0: uh-huh. în sine este, după mine, un un sentiment foarte rău pentru pentru oameni. De asta, vezi, când când ajung într-un program de formare, suntem foarte atenți că, la un moment dat, chiar în timpul cursurilor, ei se demotivează. Există situații în care ei consideră că nu fac față programului, procesului ăsta de învățare, că este dur, trebuie să au teme, au exerciții, au aplicații, au lucrează în echipă. Și când
1: ai ajuns la o vârstă și ai pierdut exact. cumva contactul cu exercițiul ăsta de a face școală, e foarte parte, dificil. În prima uh-huh. parte
0: învață să învețe, exact. reînvață să învețe, în prima parte a cursurilor. Dar în, la jumătate cursurilor, cursurilor ei au un moment de, de uh, pierderea încrederii în ei. Și așa nu au avut o încredere foarte bună de la început uh-huh. Trăiesc un z- ceea ce ei mi-au spus cursanții De la ei am învățat că trăiesc ceea ce se numește Un sindrom al impostorului da. Ei spun, domne, cum o să mă duc eu într-o campanie Și o să fiu în competiție cu oameni care au terminat facultăți de IT Și păi, te duci pentru că ai, ai niște abilități Și tu ți-ai construit niște competențe acolo Și întotdeauna în tot procesul ăsta de de reskilling, ei trebuie ajutați, trebuie ajutați la un moment dat în viața lor, în procesul unui curs, ca să depășească acest moment. Sunt ajutați de mentor, sunt ajutați de ceilalți din echipe, sunt tot felul de tehnici de lucru pe care ni le-am îmbunătățit în timp, lucrând cu, cu oameni. 7.000
1: de oameni. Asta asta e mesajul pe care l-aș da și eu încă o dată către manager și către decidenții din zona asta de talent, recrutare, HR, cum vrem să-i spunem. Că nu veți găsi oameni mai buni decât cei pe care aveți, decât foarte scump, foarte rar, foarte greu și folosiți-i pe oamenii pe care aveți pentru că ei vă vor fi recunoscători pentru că le-ați dat șansa să-și reconstruiască o carieră și vă vor fi loiali pentru că exact. uh, își găsesc locul acolo și asta, asta cumva vine ca o recompensă. Asta e un lucru extrem de important. Bun, dincolo Aha. de banking, hai să ne mai uităm la un caz foarte scurt, așa, nu știu, altă industrie, în transporturi, în telecomunicații, în industrie. Unde vedem schimbări? Adică ce fel de profesii putem să mutăm în alte profesii?
0: Se schimbă, se, sunt foarte multe schimbări sau, mă rog, uh, uh, în uh-huh. zona companiilor de utilități deci uh-huh. gândiți electricitate, la... gaz aici e o nevoie de IT, de digitalizare deci sunt niște nevoi atât de puternici acolo încât uh, uh, nu știu Exact. Uh, trebuie să lucrăm foarte mult ca să aducem deci, fiecare oamenii...
1: dintre cei care se uită la noi poate să-și dea seama. Adică, cu siguranță, v-au intrat în casă băieții de la gaz care vin să verifice instalația, sau băieții de la electricitate care au venit nu știu, să vă repare ceva sau să schimbe contorul, da? sau băieții de la cablu care au venit să vă instaleze noul router plus, nu știu, fibra digitală și ce mai avem pe acolo. Toți oamenii ăștia, dacă ne uităm atenți. Au la ei deja dispozitive digitale, chestii cu ecran, cu butoane în care trebuie să raporteze. Eu am fost surprins, am, am avut acum două luni, uh, da, mai puține două luni am fost, au venit băieții de la gas să verifice instalația și bă, verificarea aia, tot la 2 ani sau la 3 ani, la cât se face și au avut, uh, inclusiv au printat contract, actele necesare pentru verificare, deci foarte... Un, birou, uh, un birou complet, un birou mobil. M-au pus să semnez pe o tabletă și erau oameni care veneau din zona asta strict muncitorească, să spunem. Nu? Ei știau să dea filete, să facă uh, găuri, să uh, lipească țevi și au ajuns într-o fază în care mai, mai degrabă de servicii, de discuție cu clientul și de uh, completarea unor documente digitale. E un bun exemplu asta. Deci,
0: uh-huh. pe de altă parte, ne, uh, este o nevoie foarte mare în zona companiilor de oil and gas, gas gen... Uh, toate companiile astea care. Oilenghis
1: înseamnă petrol, gaze. Petrol,
0: gaze, de uhum. la extracție până la distribuție energie, și vânzare. În general, tot da. ce sunt tot de gaz de sectorul energiei. Acolo este un volum foarte mare de date că care ei lucrează. Sunt, uh, și încă nu sunt suficient de modernizați, dar mă aștept ca uh, ei să investească în oameni și să treacă în acest proces de digitalizare foarte, foarte repede. Uhum. Vorbind de companiile din uh, zona medicală.
1: Cum anume? Ia să vedem.
0: Păi tot ce înseamnă companii medicale, de la companii spitale, private, spitale, uh-huh, companii de stat, medicale, cabinete uh-huh. medicale, toate trebuie să se modernizeze, să-și fac aplicațiile. Aici sunt uh, mai multe tipuri de aplicații. Uh, ceea ce ajung uh, oameni care ajung la noi în, pro, în uh, programe de... Uh, mai mult de upskilling, sunt oamenii care învață să folosească infrastructură, cloud, să modernizeze tot ce înseamnă aplicații, să aplicațiile către pacient, de exemplu. Să te
1: programezi, să primești analizele. Sunt
0: multe seturi de aplicații care vizează pacientul. Măcar pe acestea să le digitalizăm, aplicațiile care vizează pacientul trebuie digitalizate cât mai rapid, astfel încât să reduci impactul negativ asupra pacientului.
1: Și asta să reduci birocratia, Birocratia. să să scazi timpul în care îl tratezi și în care îi dai răspunsuri.
0: Deci sunt o mulțime de de subdomenii și de aplicații moderne care trebuie să să ajute sistemul medical să se redice și să se modernizeze, iar asta nu se poate face decât cu oameni bine pregătiți. Zona farmaceutică. Nu noi am avut în cadrul programelor noastre de reconversie foarte mulți farmaciști care au plecat din sistem, pleacă din sistem și se duc către meserii de IT. Da? Nu-ți vine să crezi. De, de foarte multe ori eu îi, îi stau de vorbe cu oamenii și stau încă o dată și întreb: E sigur că ai făcut atâția ani de farmacie și acum vrei să faci testare? E o facultate e o foarte, foarte grea și am tot respectul pentru oamenii ăștia. Uh, vin și învață testare, învață meserile moderne pentru că ei vor să fie pregătiți pentru ceea ce se întâmplă în perioada următoare. Unii aplică la ei în cadrul lanțurilor de farmacii, depozitelor, ce uh-huh. zonelor în care lucrează, alții pur și simplu își găsesc de lucru în industria de IT pe zona aceasta medicală, pentru că uh-huh. și în, uh, companie, sunt companii de IT care deservesc uh, lanțuri mari, farmacului, farmaceutice sau producători. Hai să ne
1: ducem către o fabrică. Hai să vedem. O meserie din zona industrială <coughs> pe care în ce o putem transforma? Mine... Sau la ce poate să, să spere un om din care nu știu, lucrează într-o fabrică de, de mobilă, de alte componente, nu contează.
0: Deci impactul pe care uh, in, digitalizarea și nu, nu, nu prea îmi place termenul ăsta de digitalizare că s-a generalizat. Impactul pe care tehnologia uh-huh. uh, utilizarea îl poate, tehnologiei îl în poate zona avea uh-huh. în zona asta profesională este pe de-o parte uh, vizată de cunoștințele de IT. Știi că într-o fabrică au fost oameni angajați care nu știu să folosească calculatorul. Iar acum ei se văd într-o situație de robotizare a fabricii în care se aduc niște roboți industriali care funcționează pe niște comenzi foarte simple, dar comenzi pe care le găsești pe tastatura unui calculator. Am avut client care avea nevoie să să pregătească 400 de oameni cu vârstă între 45, 55, 60 de ani până la pensie în utilizarea calculatorului la început a trebuit să înțelegem uh, nevoia că noi asta facem, noi vrem să înțelegem nevoia, adică avem în, în uh-huh. ATN-ul nostru uh, uh, problema asta cu înțelegerea nevoii și rezolvarea problem solve ca să mă exprim pe englezește e bine uh, la început nu înțelegeam de ce să înveți atâția oamenii să facă drag and drop și să știe care e șif, care uh, ce face tastatura, ce Așa, până la urmă clientul ne-a mărturisit sincer la ce, ce vor face oamenii aceștia și atunci am înțeles wow, deci oamenii trebuiau să învețe să manevreze cu comenzi foarte simple acești roboți industriali, roboți fizici uh-huh, deci nu uh-huh. vorbim de roboți exact. uh, ei sunt impactați în zona de proiectare sunt impactați în toate domeniile unei fabrici. Trebuie să știe să, de la uh, programele cele mai simple de uh, programele uh, acestea de office, ca să mă exprim, dar acum da, și Să
1: scriu un document, să faci o prezentare, exact, să dar, dai un e-mail.
0: Dar acum uh, și programele astea de office, noi suntem parteneri Google pe o mulțime de programe și avem un curs în care predăm competenze digitale din asta de bază folosind uh, sistem, uh, sisteme de lucru în office pentru că s-a modernizat toată tehnologia prin impactul pe care îl aduce, tehnologia te obligă să lucrezi colaborativ, uh, să lucrezi uh, să știi să folosești să faci prezentări, de un PPT cum trebuie să folosești documente PDF să folosești serviciile de stocare în drive să folosești uh, serviciile de e-mail profesional altfel încât să-ți eficientizezi timpul. Exact. Și toate astea sunt în niște competențe de bază pe care le traducem într-un curs de competențe de alfabetizare digitală. Deci, oamenii dintr-o fabrică au nevoie să, să folosească tehnologia și să știe să știe tot procesul de producție cap-coadă pentru că se automatizează procesele de producție și se robotizează.
1: Acum cât vorbeai, mă gândeam dacă există oare vreo profesie sau vreo activitate în lumea asta care să nu mai aibă nevoie de Componenta asta de tehnologie nouă. Și ajunsesem să mă gândesc la lucrurile astea mai sinistre, la un gropar și probabil oamenii de la morgă, dar cred că și acolo e foarte posibil să ai nevoie de niște instrumente. Practic, ce observăm este că nu există zonă profesională în care nevoia de evoluție și de actualizare prin utilizarea instrumentelor de tehnologie că telefon, că e tabletă, că este un, un alt fel de aparat, este uh, absolut obligatorie.
0: Este obligatorie.
1: Și ceea ce mă, cum să spun eu, mă marchează este că realizăm că sistemul de educație tradițional nu face absolut nimic pentru categoria asta a oamenilor maturi. De câte ori auzim discuții despre bugetul educației, reforma în educație, toate lucrurile astea, singurele referințe sunt la copii, Adică de la grădiniță până, poate, până la liceu și facultate. Ori, milioanele astea de români care deja au trecut de faza asta de educație tradițională nu au niciun fel de adresare din partea programelor publice. Și atunci soluția este exact asta. La angajatori și la educația privată care să vină să spună băi, hai să vă ajutăm să evoluați.
0: Eu sunt în situația în care mi-am format competențe în zona educației private, strict focusată pe educația IT în ultima perioadă și nu critic niciodată sistemul educațional de, din România. Nu-l okay, critic. Înțeleg. Da, pentru că într-un fel consider că n-aș fi corectă față de ei. Știu că au multe lucruri de îmbunătățit, știu ei să și le administreze sau dacă nu să pună mâna să și le învețe. Dar cel puțin în zona de IT oamenii, tinerii studenți își fac competențe tehnice în facultățile de profil și fără aceste competențe noi nu am putea să gândim nu știu, roluri noi în zonele astea ultramoderne ale tehnologiei. Ok, e foarte corect asta. Nu adică... poți
1: Tot ce construiți voi se așează pe o pătură de informații și de experiență care deja este oferită de educație. De aceea,
0: când întâlnesc tineri care au abandonat facultatea, când întâlnesc tineri care, nu știu, au făcut automatică și au plecat și fac coletărie în Anglia sau situații de genul ăsta și și și-au lăsat facultatea neterminată, întotdeauna îi trimit înapoi la școală. îi trimit să meargă, să-și ia diploma de licență, să-și continue studiile și ulmea este că, deși activez într-un mediu privat de educație, trimit foarte mulți tineri în mediul, în mediul lor de învățare, în zona tradițională, să, să-și ia diplomele să-și învețe acolo baza. Pentru că altfel nu o să avem și... Mă rog, pe de-o parte, aici ne referim la meseriile high-tech, în ceea ce privește oamenii, să spunem, de, care nu au avut competențe de niciun fel, n-au venit în contact deloc cu IT-ul. Și uh, în cadrul unor programe pe care le avem uh, oferite gratuit de Fundația Orange prin atelierul uh-huh. de șanse, am venit în contact cu bunici care vor să învețe lucruri despre calculator. Deci o, oameni care sunt la pensie și vor să învețe să utilizeze, să și vorbească
1: să, cu rudele de la distanță, să, să trimită și, o poză, să facă un video. Exact,
0: va uh-huh. mai mult, ei au nevoie să învețe, să-și gestioneze uh, uh, problemele pe ghișeu virtual.
1: Exact, să-și plătească taxele impozite, știu oamenii. Uhum.
0: Și aici, la nivelul ăsta, cred că ar trebui uh, gândite niște programe de mass market și aici guvernul ar trebui să vină cu, cu propuneri în acest sens, astfel încât să ajute aceste categorii de oameni care sunt categoriile vulnerabile din punct de vedere tehnologic.
1: O să fiu un pic răutăcios, dar alfabetizarea în România ar trebui să înceapă cu politicienii, știi? Că la ei este o mare problemă de uh, analfabetism funcțional și până să ajungi să-ți dai seama de nevoile reale ale populației, ar trebui să-și dai seama de nevoile lor reale de a înțelege lucruri simple. Acum, să nu fim răutăcios, să stăm aici. Bun, avem discuția asta și oamenii, uh, foarte mulți dintre oameni se tem de impactul acestor schimbări uh, aduse de tehnologie. Și am zis că ar fi bine să vorbim și despre inteligența artificială. Ce înseamnă ea, cum ar trebui să te raportezi la ea, nu neapărat dacă ești din zona de etică, oamenii care sunt în IT și care sunt expuși zi de zi la informații astea, cumva s-au cam lămurit și nu o văd ca pe un bau-bau. Dar cei care nu știu, sunt, nu știu, vânzătoare la alimentarea, uh, om care se ocupă de utilități, cum ai spus, apă, gaz, canal. Uh, uh, șoferii, electricienii, toți oamenii care nu neapărat sunt cu un laptop în față și știu să facă minuni cu el. Cum ar trebui să ne raportăm la zona asta de roboți care sunt deștepți, care vorbesc, care știu mai multe decât noi?
0: Există o vorbă care circulă acum în piață, îmi place foarte mult, Uh, nu trebuie să ne temem de inteligența artificială când ne va lua locul de muncă, ci să ne temem de colegul de alături care știe inteligența artificială și care ar putea să ne, lea, ne ia locul. Da. Uh-huh. Uh, e clar că bulgarele asta la inteligenței artificiale a fost aruncat și nu mai poate să se întoarcă. Uh, va produce niște. Niște shifturi, niște schimbări atât de mari în toate industriile noastre, încât peste câțiva ani de zile nu vom recunoaște ce, ce, da, exact. ce ni se întâmpla în urmă cu 5 ani, cu 10 ani. Gândește-te într-un fel care este impactul apariției telefonului mobil.
1: Sigur, asta dau și eu exemplu foarte des. Dacă Gând în anii 90 povestea mamei mele că aș putea umbla pe stradă prin centru Brașovului și să vorbesc cu ea, uh, iar fiind, nu știu, în București, mi-ar fi zis că e cazul să mă duc să mă controlez un pic. Sunt,
0: sunt dintre persoanele care uh, a, a prins... Uh, apariția internetului în România de la primul provider de internet. Știu cât impact au produs toate aceste tehnologii. Ei bine, în momentul de față inteligența artificială va produce schimbări cu sau fără voia noastră. Vom fi sau nu vom fi pregătiți să fim aici? Vom fi sau nu să utilizăm toate aceste instrumente și să ne creștem aceste instrumente de tehnologie foarte avansată. Noi am... când spui inteligență artificială e ca și când ai spune internet sau când ai, e o terminologie, un termen, sunt, e un concept foarte vast.
1: Exact. Și e, e greu de pus degetul pe exact. în un atunci, șurub să o piuliță.
0: atunci avem noroc să avem uh, parteneriate cu companii foarte, foarte bune în România și foarte prezente. Uh, și în parteneria cu Google venim acum cu un set de, de training-uri pentru studenți, studenții de la facultățile de IT unde chiar și pentru ei am împărțit inteligența artificială în patru zone. Este, pe de o parte, tot ce înseamnă gândirea pentru a face, a a lansa aplicații în sfera generativă AI, asta este o nișe și am văzut ce impact a creat. Adică (coughs) n-aș vrea să comentăm acum, dar ne-a scuturat.
1: Îți (coughs) îți face lucrarea de doctorat, îți face o mie de poze cu toate culorile pe care le vrei, adică e limpede. E Capacitățile clar. sunt uriașe. Sunt sigur.
0: uriașe, vor fi lovite niște meserii, ca să spun aici, dar lucrurile nu se mai pot întoarce înapoi. Apoi avem cursurile de uh, pentru uh, partea de infrastructură cloud și vertex, uh-huh. pentru că uh, în spate, în infrastructură se întâmplă în momentul de față niște, uh, mod, niște modificări și uh, chiar și zona asta uh, suferă transformări. Vom avea ce Viteza fo-
1: de trafic de date, modalitățile de trafic de date, știu. Uh, uh,
0: tot... Infrastructura de lucru. Exact. Tot senzori. Tot ce senzori ex-
1: milioane de tot, senzori.
0: Deci tot, 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 tot. Practic vom avea alt tip de infrastructură. Terminând, și nou în ultimul rând, își trebuie să luăm în calcul partea de cloud, de servere, de tot ce stă în spatele activității noastre, iar asta este un segment aparte din, da, din zona o, o disciplină de. Uriașă, o disciplină exact. uriașă. Vom avea foarte curând și încep să apară în industrie roluri de cloud architect. DevOps, cloud application, nu știu, security Asta manager, alt domeniu. Alt domeniu. Securitatea
1: datelor, securitatea S- device-urilor.
0: Device-urilor. deci ia câte meserii și câte roluri vor apare în perioada următoare exact. și dacă vrei dezbatem pe subiectul acesta. Okay, Sute de cumva joburi. Cumva mesajul
1: este ăsta, schimbarea este, schimbarea este inevitabilă, dar ea vine nu doar cu eliminarea unor zone profesionale, ci și cu construcția a exact. numeroare oportunități, uriașă oportunitate. Trebuie
0: să beneficiem de aceste oportunități și ca să beneficiem de aceste oportunități, trebuie să fim niște oameni educați tehnologic. Da? Uh-huh. Gândește-te la impactul datelor, lucru cu datele. Păi zona asta de lucru cu datele aduce iarăși zeci de roluri ca să mă exprim așa. Da. De la data analyst, la data scientist, la bă, cei care fac development de date, pentru că un semnal de alarmă când vorbim de lucru cu datele este faptul că la nivel de România trebuie să învățăm să ne colectăm datele, să ne introducem datele pe anumite folos- pe anumite standarde. Da? Exact. dacă nu învățăm să folosim aceste standarde și nu suntem educați în zona asta de de la colectare până la development, ne vom trezi în, nu știu, unu, doi, trei ani, că nu vom putea implementa programe de inteligență artificială, pentru că nu reușesc, aceste programe nu reușesc să-și ia seturile de date cum trebuie și ne dau erori. Deci așa de multe lucruri avem de învățat încât eu sunt uh, foarte optimistă, suntem aici și suntem pregătiți să ne ridicăm uh, uh, toate provocările din piață și să încercăm să găsim soluții.
1: Carmen, e un mesaj pozitiv. Uh, hai să încheiem așa cu o întrebare care cred că îi preocupă pe cei care se uită la noi, cei care uh, își doresc să facă o schimbare, să-și descopere direcțiile în care ar putea să meargă. Cum pot ajunge la voi? Prin ce metodă? Prin angajatorilor sau pot să vină și direct, pentru grație acestor programe pe care le aveți cu fundații și cu uh, alți parteneri?
0: O prin, prin intermediul angajatorilor uh, pot, uh, orice om, orice angajat poate să ajungă la noi.
1: Este un mesaj. Uh, Vorbiți cu angajatorii voștri, spuneți-le că sunteți cumva îngrijorați, că viitorul arată altfel. Și, și discutați cu ei, hai să vedem cum putem Ce face putem parteneriatul ăsta, hai să construim un program de educație. Bun. Mm-hmm. Al doilea.
0: Al doilea, uh, al doilea mod în care pot să ajungă la noi este prin aceste programe oferite de, cum am spus, de uh, Google, care investește foarte mult în educație în România. Toți studenții de la facultăți IT și nu numai, sunt și, pot să fie studenți la facultăți în it dar care au background IT din liceu, din uh-huh. pasiune, pot avea acces la o suită întreagă de cursuri în cadrul Google Atelierul Digital pentru Programare. Formăm sute de studenți în cadrul unui an pe meserile moderne. Ne găsesc acolo, programele sunt gratuite pentru ei, grație susținerii lui Google și Google investește necondiționat în în pregătirea acestor tineri, adică nu investește cu scopul de recrutare, ei vor să ajungă în piață oameni cu competențe tehnice foarte faine. Apoi sunt, avem un program foarte, foarte fain cu Fundația Orange pentru reducerea acestor, acestor deficiențe în zona competențelor digitale și acolo ne găsesc oamenii, programul este susținut de Fundația Orange, sunt cursuri de competențe digitale, sunt cursuri de programare basic gen WordPress, sunt cursuri de, și acolo sunt niște grupe de testare, în general, acest, acest program este uh, destinat tine, uh, oamenilor de orice vârstă care nu au posibilitatea să-și plătească un curs uh, în cadrul programelor de la acest Deci, stack. Ce
1: oamenii trebuie să caute așa, Digital Stack sau școala informală? Școala e-
0: informală, Digital Stack, ne găsesc tot timpul, suntem, uh, suntem în. Uh, în contact cu ei. Pe mine personal, echipa mea poate este la dispoziția lor oricând să, să gândim programe speciale pentru ei. Nu rămâne nimeni nerezolvat în clipa în care intră în contact cu noi. Totul e să aibă suficient de multă răbdare și să aibă motivația pentru schimbare.
1: Da. Hai să încheiem așa cu un mesaj pe care l-ai da unui fost coleg de-al tău de... Um, grădiniță sau de școală generală, în sensul că, uite, e e unul dintre zonele care mi se par cele mai sensibile. Sunt oamenii care au ajuns la o anumită vârstă, n-au avut șansa asta de a avea acces la zona asta digitală pe care noi am avut-o, da, și care se uită cu groază, cu spaimă sau cu frică sau cu incertitudine la la cum arată ziua de mâine. Ce îi spune unui coleg de grădiniță sau de școală care a fost, nu știu, strungar, electrician, nu știu, șofer, meserii de astea care n-au avut legătură cu butoanele și cu ecranele.
0: M-ai lovit foarte tare aici pentru că da, eu am copilărit la țară și mulți din colegii mei sunt rămași la sat. mesajul pe care l-aș transmite pentru ei este că și pentru ei tehnologia rezolvă o mulțime de situații fie că au mici ferme, fie că folosesc, nu știu, telefonul, GPS-ul pe tractor și îi iau tot felul de informații despre culturile lor, fie că au, nu știu, ferme de păsări, de albine. Tehnologia rezolvă orice problemă pentru ei, totul este să caute, să încerce să învețe la orice vârstă, pentru că, încă o dată, tehnologia ne învață și ne ajută să nu mai ieșim la pensie din același loc de muncă, cum făceau părinții noștri, și să evoluăm și să avem încredere noi să învățăm. Deci, pentru oricine recomand uh, acest uh, uh, demers. Pas, de învățare. Curajos. Pas să aibă, curajos! Să, să
1: privescă cu curaj lucrurile astea și fără, fără, fără să se teamă.
0: Fără temeri și fără niciun fel de complex. Da, deci asta este un mesaj pe care l-aș trimite, transmite tuturor celor care se uită la podcastul tău, indiferent de vârstă. Deci am ajutat oameni care au avut 54 de ani și-au făcut testare, și s-au angajat pensionari, deci totul depinde de om.
1: Carmen Ciulacu, vă mulțumesc tare mult pentru mesajul ăsta optimist de gândire pozitivă. Dragii mei, sper să vă fi fost de folos și cu episodul ăsta. Noi încercăm să vă ajutăm pe toți să mergeți cu drag și cu bucurie la serviciu, să nu mai mergeți la scârbiciu și să credeți că ziua de mâine poate să fie mai frumoasă. Credem foarte tare că nu doar în România, ci oriunde în lume, dar în special în România, bucata asta de pământ de care ne ocupăm și pe care o locuim, Relațiile dintre angajați și angajatori pot să fie mai bune, oamenii merită mai mult, organizațiile merită mai mult, putem să fim mai inteligenți, mai buni și mai performanți dacă vorbim, colaborăm, învățăm și ne schimbăm împreună. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși, vă mulțumesc că vă uitați la noi și că ne scrieți, vă dau întâlnire la următorul nostru episod. Servus! Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem hacking work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat, într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!